0: Och välkomna till podden Gatrotorg i Göteborg. Den här veckan görs den i samarbete med din lokaltidning Göteborg Direkt. Jag heter Lina Isaksson, är reporter på tidningen. Med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, Göteborgskännare. Hej Lina. Hej. Och idag ska vi prata om Kungstorget. Varför mm. det?
1: Vi sitter här i eller inne på köttbullerkällaren och tittar ut över Kungstorget och anledningen till att vi idag ska göra ett avsnitt om just Kungstorget. Det är ju för att eh, idag när det här avsnittet kommer ut så har Musikhjälpen dragit igång sin årliga återkommande sändning och i år sänder de just ifrån Kungstorget här i Göteborg därför så tyckte vi båda att det var lämpligt att göra ett avsnitt om Kungstorget och du kommer även skriva en artikel som är publicerad i tidningen den här helgen förmodligen och även finns på webben. Vi länkar den till den i vår avsnittsbeskrivning.
0: Mm, stämmer. Eh, men var ligger egentligen Kungstorget?
1: Jag tror nog att de flesta Göteborgare har en känsla åtminstone för var Kungstorget ligger. Men det är inte självklart eftersom det ligger så lite undan undanskymt. Vi kan ju tänka oss att det ligger precis söder om Saluhallen om man vet vad den är. Eller strax väster om Kungsportsplatsen. Mellan Kungsportsplatsen och Grönsakstorget ligger Kungstorget och Kungstorget. Omsluts av, å ena sidan, vallgraven på södersida. och sen så då Sto- eh, saluhallen, den stor, stora byggnaden som ligger i princip mitt på Kungstorget. Och sen har vi ett antal byggnader runt omkring som var och en har sin egen historia skulle man kunna säga.
0: Men om vi ska backa lite tillbaka i tiden till kanske Göteborgs grundande 1621. Vad fanns här då?
1: Ja, alltså det är ju någonstans dit man får gå. Man ska förstå vad Kungstorget var och vad Kungstorget blev. För när Göteborg grundas och växer fram under de första århundradena. Då finns det ju inget Kungstorg. Utan Göteborg det är ju en stad som byggs under stormaktstiden. Och då har vi krig efter krig efter krig i Sverige. Sverige är ju krig med Danmark, med Polen, med Ryssland. Och sen när vi nere i 1934-kriget och härjar. Och det gör att när man bygger staden Göteborg redan från början så har man ett ganska imponerande försvarsverk runt omkring staden. Och Göteborg det är en stad som uppförs enligt de holländska principerna. Det har vi pratat om tidigare i hur stadsplanen är utformad och så vidare. Men i försvarsverket så har vi ett tiotal bastioner runt själva staden. Och in i staden så kommer man genom de tre portarna Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten och sen finns det sju raveliner som ligger i vattnet utanför Försvarsmuren och tittar man åt söder alltså mot Vasastan och mot Trädgårdsföreningen så hade vi fyra större bastioner och går vi från höger eller från öster så låg först Gustavus Magnus som är vid nuvarande bastionsplatsen vi har Johannes Dux som lig- eller låg där Kungstorget då ligger idag. Och sen hade vi Karolus Dux vid Sociala huset, pedagogen nuvarande Kristin Ergina som låg precis nedanför Kungshöjd. Och de här bastionerna de är då spetsiga. Jag ska lägga upp lite bilder på kartor framförallt på vårt instagram Instagramkonto. Det finns ju inga foton ifrån bastionerna givetvis eftersom de rivs i början på 1800-talet. Men de här spetsiga hörnen, de är ju tänkta för att skära av skottvinklarna. Att kulor som skjuts mot muren inte ska få någon sprängkraft utan studsa mot den vinklade ytan. Tyvärr så vet vi inte jättemycket om hur man bygger de här murverken. Varken vilka verktyg man använder eller exakt hur de byggdes. Men man har hittat en del rester som gör oss och kartor givetvis som gör att vi ändå kan ha något sån här kunskap om eh, mu- eh, bastionerna och murarna. Men där vi sitter just nu, alltså på Köttbullet-källaren i anslutning till Kungstorget, där låg bastionen Johannes Dux med rabelinerna prins Karl och prins Ulrik på sidor. Och bara kort vem Johannes Dux var, det var alltså... Sonen, En av sönerna till Johan den III i hans äktenskap med Gunilla Bjälke. Han var alltså halvbror till Sigismund, kusin till Gustav den andra och brorson till Karl den IX. Han var hertig, han blev aldrig kung utan han dog 1618 i Östergötland. Svensk prins, hertig av Östöjötland, hertig av Finland. Så det är han som är namnet till den här bastionen Johannes Dux.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today. Men eh, hur såg det ut på den här platsen när det var en försvarsmur och en bastion. Här.
1: Ja, alltså det som är viktigt att komma ihåg det är ju hur mycket plats det här Försvarsverket tar. Alltså muren, och bastionerna, och ravelinerna och valgraven runt om staden tar upp ganska mycket yta. Från början, alltså i det första skedet när staden byggs, så är vallarna runt stan knappt 5 meter tjocka och runt tre meter höga. Vallgraven den är ungefär en meter djup. Och vallarna det är inte en mur än, utan det är vallar. De är byggda eller uppkastade av blå, blålera som man grävt upp i samband med att man anlägger själva vallgraven. Och den här blåleran som man bygger vallarna av, de tar ju skada när det regnar och snöar. Och göteborgarna i staden och även deras boskap är ju klättrar på vallarna. Vilket gör att Göteborg initialt egentligen bara kan stå emot begränsade anfall. Det är en ganska dåligt försvarad stad i början. Sen under mitten av 1600-talet, någonstans under stormaktstidens höjdpunkt, så höjer man vallarna till sju meter och sen så gräver man ytterligare djup i vallgraven runt omkring. Sen den stora, det stora språnget i utvecklingen kring Försvarsverket, det tas i slutet av 1600-talet då Erik Dahlberg tar fram en plan för ombyggnaden av Göteborg- Och tre år senare så beviljas han en ganska stor penningssumma för stadens befästningsarbete. Jag har läst att det är 70 000 daler vilket väl inte säger så jättemycket men jag hittade någonstans att ungefär samtidigt så skulle en ko ha kostat 30 daler. Så man kan tänka sig att byggandet då motsvarar ungefär 2300 kor. Utan det säger så mycket mer egentligen heller men, ja, men då får man ungefär uppfattning om vad det skulle kosta. Och de här befästningarna som man då bygger under slutet på 1600-talet de, de innebär att man gör större bastioner och sen så drar man fram dem mot valgravens inre kant. Och bastionen Johannes Dux den står på, den trekantiga, på det trekanta området som sticker ut precis i valgraven, vilket man fortfarande kan se spår av om man tittar på en satellitbild över Kungstorget att det är en spetsig trekant bit som sticker ut i valgraven. De tidigare raka flankerna de gjordes insvängda och man gjorde avrundade hörn man klädde alla murar i sten runt valgraven och inne i vallarna och inne i tornen så murade man rum som kunde stå emot beskjutning. Och genom de här och lite ytterligare förändringar som man gör under slutet på 1600 1700-talet så blir befästningen av Göteborg förmodligen en av de starkaste i hela norra Europa. Men det här gör ju också att i princip hela området från södra Larmgatan ner till Valgraven upptas av Försvarsverket vilket gör att mycket yta av Göteborg blir upptaget just av att ha murar och bastioner och raveliner runt omkring sig.
0: Men sen rivs det här... Um... Försvarsverket i början av 1800-talet har jag mm. hört. Finns det något kvar?
1: Ja, det är att man river befästningarna. Det hänger ju samman med att det blir fredligare tider i Sverige. Och Göteborg är inte längre lika hotat som det har varit tidigare. Det gör att man 1807 tar beslut om att man ska riva stadens befästningar ner till gatunivå. Och det handlar bland annat om att man vill ha exp- exploateringsbar mark. Man vill kunna bygga fler hus i Göteborg och det betyder att den tre kilometer långa befästningsverket att det tas bort helt. Man kan fortfarande då på kartor och på satellitbilder se hur den här spetsiga biten ut i vallgraven är kvar så den är ju i någon mening något som finns kvar från den tiden som det stod en bastion här. Och går man ner i källaren på biopalatset som ligger alldeles vägg i vägg med den lokal där vi sitter nu så finns det ju faktiskt en del av muren kvar. Och andra delar av muren har också kommit fram när man gjorde utgrävningar för byggandet av pedagogen alltså lärarhögskolan borta vid gamla Salgrenska huset. Sen tror man att det ska finnas rester av Försvarsverket från 1600-talet mer eller mindre intakt under marken. Men eftersom man inte gräver här så vet man inte hur mycket som finns kvar utan det är ju i samband med stora projekt som Västlänken till exempel som man hittar den här typen av lämningar och man kan hitta gamla båtar borta vid Skeppsbron till exempel. Men det finns förmodligen en hel del kvar här under mark och vill man se ett exempel på det då ska man gå ner i källaren på Biopalatset. Och det finns troligen under själva bastionspetsen ut i valgraven rester av den gamla bastionen Johannes Dux. Men det vet vi inte utan då måste man ju gräva upp och det är väl inte jättepopulärt att göra det just här omkring, just nu.
0: Nej, det gör de ju på andra platser som sagt. Men även om murar och bastioner börjar rivas i början av 1800-talet så kommer det väl dröja innan det blir något torg här, eller hur? Ja,
1: det ska ju dröja nästan ett halvt sekel innan det blir ett kungstorg på platsen. För ända fram till mitten på 1800-talet så när bönderna ska komma till Göteborg, alltså Hisingens bönder till exempel, när de ska komma in till Göteborg för att sälja sina jordbruksvaror, då kommer de ofta med båtar in i Stora ham- Hamnkanalen och åker till Stora Torget eller Gustav Adolfs torg som det heter idag. Och det pratade ju du, om, du och jag om i samband med avsnittet just om Gustav Adolfs torg, hur det torget fungerade just som en marknadsplats fram till mitten av 1800-talet. Och det är inte förrän man ska bygga börsen 1848 som man bestämmer att torghandeln ska flytta från Stora torget till den här platsen. Men redan när man driver murarna så börjar man faktiskt använda den tomma yta som uppstår här vid nuvarande Kungstorget som en salplats. Men då säljer man framförallt timmer och virke. Och det gör att torget kommer att kallas för Trätorget under de första årtiondena av 1800-talet. Sen kallas det också för Nya torget och det kallas för Salutorget. Men i och med... Att man bygger om Gustav Adolfs torg. Vi får ju en staty på Gustav Adolfs torg. Börsen invigs. Och då får Kungstorget sitt officiella namn som just Kung- Kungstorget. Och jag tror att det är 1852 som Göteborgs stadsfullmäktige beslutar att platsen ska heta just Kungstorget. Och på det sättet så blir Kungstorget ett centrum för försäljning av såväl kött som smör och ost och mjöl. Och det finns ganska fina beskrivningar. Om hur man tidiga onsdags- och lördagsmånar, vilket då var handelsdagar, så kunde torget vara proppfullt av dels göteborgare som skulle handla och dels andra bönder som skulle sälja sina varor. De trängdes med hästar och vagnar och kärror som fyllde den här öppna platsen. Och förutom de här handelsdagarna på onsdagar och lördagar så fanns det vissa speciella marknadsdagar under året. Vi har bland annat vår handelsdag den 16 april, Larsmässan den 10 augusti och sen Matsmässan vid Matteus den 21 september. Och det här finns det ju faktiskt ganska fina fotografier och jag noterar faktiskt att här inne på Köttbullekällaren så hänger det dels ett antal målningar men också vad, jag ser, vad som ser ut som att vara fotografier på väggarna. Från Kungstorget och det fungerade som en handelsplats. För det var ju framförallt det som det var under det tidiga 1800-talet. Och Redan 1850 så bygger man två stycken halvcirkelformade basarlängor längs den södra delen av torget och där kunde man tränga in inte mindre än 76 mindre butiker. Och det som framförallt såldes i de här basarlängorna det var tyger som hade producerats vid väverierna i härad alltså i Sjöhäradsbygden. Och butikerna de gick både mot norr och mot söder. Det fanns en liten polisstation längs österut i de här basallängorna. Och merparten av butikerna de var inriktade på tyger och skor och kläder av olika slag. Och flera av de handelsfirmor som blir stora i Göteborg under slutet av 1800- och början talet Till exempel Valerius Hansson. De har sitt ursprung i de här basallängorna längs med eller runt Kungstorget. Och ute på torget där hade bönderna sina kärror med färska livsmedel som invånarna i staden gick och tittade på. Det här blev ju i längden ohållbart. Dels för att väder och vind, alltså väder är vi ju alla bekanta med, de utsatte ju varorna för ett ganska ordentligt slitage. Och dels var ju hygienförhållandena ganska tveksamma när man skulle sälja varor på Kungstorget under andra halvan av 1800-talet.
0: Ja, det kan man ju kanske förstå. Men vad gjorde de för att förbättra de här hygienförhållandena?
1: Ja, alltså det första man gör det är att man 1888 bygger den så kallade Basarallians Allians på den västra sidan om torget, alltså där vi sitter nu. Det är inte de byggnaderna som vi sitter i nu för de är rivna sedan länge. Men Bazar Allians, det var en bazar med en gård som var helt täckt i glas vilket innebar ett rejält lyft för handelsmännen som var på torget. Året därefter, 1889, så invigde man den stora saluhallen, alltså den som kanske är mest utmärkande för Kungstorget. Och det var pengar från Renströmska fonden som betalade byggandet av den stora saluhallen. Man hade redan 1871 kommit med det första förslaget om en täckt saluhall, att den behövde byggas på Kungstorget. och Sen hade statsfullmäktige 1885 beslutat att det skulle byggas en täckt saluhall på Kungstorget. Och samma år som statsfullmäktige beslutar detta så utlyser man en arkitekttävling där Viktor Adlers förslag Mercantus var det förslag som fick flest röster. Och ritningarna från Adler de bearbetades sedan av arkitekten Hans Hedlund och det var det som fick bli Stora saluhallen. Men byggandet av Stora saluhallen präglades av kostnadsökningar och förseningar vilket väl inte är helt ovanligt när det ska byggas någonting här i Göteborg. Tänker att du har skrivit en del om ja, det? Ja, det känner mig igen. <laughs> och det fanns dessutom en del kritik. Jag hittade en eh, rätt intressant artikel i, jag tror att det är G.O.T. Alltså Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, möjligen så Göteborgs Aftonblad. Där de skriver att matvaror var dyrare, så dyra att fattigman ej kan betala vad, vad som kommer att fodras. Då naturligtvis allt måste bli dyrare till hyran och alla andra omkostnader är högt tilltagna. Så det fanns en oro att de här nya faciliteterna, den här nybyggda saluhallen, skulle innebära ökade kostnader för göteborgarna att varorna helt enkelt skulle bli dyrare. Men trots förseningar, trots ökade kostnader, trots oro så invigs saluhallen den 1 februari 1889. Och då är det 89 salustånd, 12 öppna salplatser samt 70 källar ute i rymmen som man har i saluhallen. Stora saluhallen byggs med en för sin tid väldigt avancerad och modern stålkonstruktion. Taket var halvcylinderformat och det välde sig över den ursprungliga byggnadskroppens hall. Det är byggt så att det ska vara väldigt stort ljusinsläpp och även kupolöppningar som finns i tre värdesträck som har stora glaspartier som släpper in dagsljus i hallen. Och den här nya saluhallen den blev väldigt populär. Så populär att man redan 1890 bestämde att man skulle utöka torgytan och bygga ytterligare 44 salustånd till en kostnad av 14 000 kronor. Och sen under 1924 så drar man faktiskt fram elljus på torget man dränerar, man bytte kullerstenen mot smågatsten vilket gjorde att det var lite lättare att ta sig fram och det här innebär att nu får 600 försäljare plats på torget 200 hästar får plats på hästparkeringen som låg mellan vattnet och basarlängorna och man planerade faktiskt 1918 för att bygga ett underjordiskt häststall men det blev faktiskt aldrig av
0: Vad synd! Ja det var kul att ha ett häststall här
1: under torget
0: men vad händer med basarlängorna? De finns ju inte kvar.
1: Nej, så alltså de överges successivt någonstans runt förra sekelskiftet. Många av butikerna står och förfaller och man börjar använda dem som lager istället. Därför beslutar man redan 1906 att basarlängorna ska rivas. Och det här är dock ett beslut som man inte genomför för en typet halvt århundrade senare, 1966. Så blir själva rivningen av och inför jubileumsutställningen 1923 så målar man upp basarlängorna för de ska se lite piffigare ut i samband med Göteborgs 300-årsjubileum. 1939 så var det riktigt nära att de skulle rivas men då kommer ju andra världskriget emellan. Och sen när kriget är slut 1945 så finns det bara tre affärer kvar i basarlängorna och den sista försäljningen i de här basarlängorna innan de rivs på 1960-talet det var Gärda Pettersson som sålde hattar på herr Härnströms härkipering i basarlängorna.
0: Under efter krigstiden finns det ju ganska radikala planer för omvandlingen av citykärnan bland annat Nordstaden som vi har pratat om. Men hur påverkas Kungstorget av de här planerna?
1: Ja, så Kungstorget ligger ju väldigt, väldigt mycket i city så när man gör de här väldigt radikala planerna under 60 och 70-talet så finns det ju givetvis planer just också för Kungstorget. Så i maj 1976 så beslutar Göteborgs kommunfullmäktige som sedan valet 1973 haft en knapp borgerlig majoritet att man ska göra om Kungstorget i grunden. Moderaterna som då är ledande i den borgerliga koalitionen de argumenterar att det är nödvändigt med att ha ett levande city. Ett city som tilltalar människor som lockar dem till sig. förutsättning för att skapa en dylik stadskärna är att man gör det lätt för folk att ta sig dit. Så sa en av de moderata politikerna i kommunfullmäktige 1976. Och det man vill göra det är att man vill helt enkelt vill bygga ett parkeringsgarage här på Kungstorget. Och det skulle vara tre våningar högt. Det skulle rymmas 730 bilar och bygget skulle börjas under hösten 1976. Det skulle ta ungefär ett och ett halvt år att bygga färdigt det här Kungstorgsgaraget. Socialdemokraterna och VPK de lovar i valet 1976 att de ska riva upp beslutet. Det blir en röd seger i valet 1976 i september 1976. Trots detta och trots att SOBPK har lovat att riva upp i slutet så går det borgerliga styret fram under hösten med att de ska driva igenom frågan. Själva maktskiftet det sker ju inte före den 1 januari. Så de borgerliga politikerna har ju några månader på sig. och Det här leder till att Kungstorget i november 1976 ockuperas Och GP, de skriver 1976 i november att strax före klockan sju i morse ockuperades arbetsplatsen av mellan 500 och 600 miljöaktivister. Miljökämparna som stöds av Göteborgs miljögrupp samlades vid sextiden i morse och samlingsplats var bland annat Haga. Man marscherade bort mot Kungstorget och på bara några minuter så hade man ockuperat hela torget. Man hade stormat det från alla håll och polisen beskrivs det som hade ingen möjlighet att stoppa invasionen och i flygblad och på plakat så kräver Kungstorgs att man ska sluta att bygga det här garaget. Man har slagord som affärer där folk bor och en bilfri innerstad man byggde under dagarna som torget ockuperades Bland annat tre stycken tält, man hade en liten scen, man hade en aktionsexpedition. Och de här tre tälten de ska ha haft plats för någonstans runt 80 personer. Och det här att ockupanterna fysiskt förhindrar påbörjandet av byggandet av Kungstorgsgaraget det gör ju att Socialdemokraterna när de tillträder makten i januari 1977 kan fatta beslut om att bygget ska stoppas i och med att det inte har kommit igång. Så den här ockupationen av Kungstorget under hösten sätter ju stopp för planerna på att bygga ett trevåningsgarage med plats för 700 bilar på Kungstorget.
0: Ja, och som vi vet så blev det ju inget garage här då, men... Vad hände med torget under slutet av 1900-talet?
1: Ja, alltså efter ockupationen under början av 1980-talet då planerades det bland annat för att det ska byggas ett hotell på torget, Sheraton hotell. Hotellet skulle heta Johannes Dux efter den gamla bastionen. Det blir aldrig av att det här hotellet byggs. Hotell Avalon byggs ju senare under 20 men det är ju lite längre härifrån Kungstorget är ju närmast mot kungsportsplatsen. Den här Basarallians som vi pratade om innan, den revs i mitten av 1980-talet och ersätts med nya Basarallians. Och det är ett bygge som växer fram under mitten av 1980-talet. Och i samband med att man bygger nya Basarallians, det är då man hittar den här befästningsmuren i källaren. Och den befästningsmuren i källarplanet får vara kvar i samband med att man bygger nya basarallians i slutet av 90-talet så bygger man om hörnet mot Södra Larmgatan och Köttbullecaféet som tidigare låg just i källaren flyttar upp till Markplan där det ligger idag och Biopalatset flyttar in i istället. Och under de senaste åren när vi kommer in på 2000-talet så har utomhushandeln på torget minskat Och även om det inte blev något trevåningsparkeringsgarage under 1970-talet så kan man ändå konstatera när man promenerar längs med Kungstorget att det är ganska mycket utrymme som tas upp av parkeringar och av bilar. Och tittar man på torget idag så är det ju en ganska tråkig plats. Det är ju som sagt väldigt mycket bilar runt omkring. Både på torget och kring torget. Alltså längs med vallgraven så står det bilar. På torget står det bilar. Så att det skulle ju vara kul om man gjorde någonting med torget.
0: Äh, ja. Och det finns ju, jag tror Göteborgarna längtar eh, till vattnet och det mm. finns väl lite planer om att Kungstorget ska närma sig vattnet. Och ja, få alltså
1: det finns ju förslag från olika politiska partier här i Göteborg om att man ska göra om Kungstorget för det är ju Få människor som faktiskt tycker att det är kul att ha så många parkeringsplatser. Sen ska man ju komma ihåg det är att handlarna, alltså de som har butiker och liknande de är inte alltid lika negativt inställda till att det går att ta sig med bil in till Kungstorget. Så det är ju lite grann motstyrda intressen som står var- mot varandra. Dels de som vill att Kungstorget ska vara en levande plats som inte har så mycket bilar. Och då går ju en linje tillbaka till Kungstorgs ockupanterna som hade just det bil innerstad. Och sen har vi handlare som å sin sida gärna vill att människor ska kunna ta bilen in till stan och kunna göra shopping. Och det är väl som vanligt när det kommer till den här typen av projekt i Göteborg att vi får egentligen vänta och se vad som händer. Det kan komma hur mycket förslag som helst men det är inte säkert att de realiseras. Sen kommer ju musikhjälpen att komma hit nu under veckan som kommer. Och då kommer det åtminstone bli lite eller ganska mycket liv och rörelse på torget.
0: Ja och det är ju faktiskt därför vi är här på Kungstorget idag för att musikhjälpen kommer att inta torget nu. På måndagen den 12 december. Mm. Men ja, vad vet du om Musikhjälpen?
1: Ja, alltså Musikhjälpen är en kärt återkommande tradition från 2008. Eller sen 2008 så har Musikhjälpen sent varje december under en vecka. Man har haft lite olika insamlingstema varje år. Och man har varit i Göteborg, det är Sveriges Radio som ligger bakom. Man har varit i Göteborg två gånger tidigare, eller tre gånger tidigare. 2009 så var man på, vid Stora Teatern och sen 2011 och 2013 så var man vid Gustav Adolfs torg. nu ska man då inta Kungstorget och jag tänkte att jag ska ta mikrofonen med mig så får du rusa iväg så ska jag snacka lite med jag tror han är produktionsledare för Musikhjälpen, varför de har valt just Kungstorget, så vi kan säga tack och hej så hörs vi igen om en vecka
0: Tack och hej för den här gången
1: Så då har jag hittat mig in här i musikhjälpens gömmor tillsammans med carl Johan Paulsson som är projektledare i anslutning till musikhjälpen. Hej. Ja men hej, hej, Tjena. trevligt. Vad är det som gör att Musikhjälpen det här året har lagt sig på Kungstorget?
2: Ja du, nej men överhuvudtaget Göteborg är väldigt spännande för det var ju här och i Malmö som projektet föddes 2008 mm. i Malmö och 2009 åkte vi till Göteborg och sen pendlade vi däremellan första sex åren av Musikhjälpens liv kan man säga. Så det är ju lite att komma hem till Göteborg igen mm. vilket ska bli väldigt spännande. Mm. Det har ju hänt saker med både projektet och med Göteborgarna och Göteborg och sådär, ja. så, där, så att det, det, det ska bli kul. Eh, och själva Toy-valet eh, handlar väl väldigt mycket om att vi vill, eh, eh, vi behöver rent praktiskt hitta Toy som, som rymmer dels hela vår backstage-del som ju är ganska stor, som du har märkt nu när vi gick runt här inne. Mm. Eh, kanske större än vad man ser i tv-sändningarna i vanliga fall. Uh, och sen ska vi få plats med en stor publik också, hoppas mm. vi. Uh, men jag tycker Kungstorget är väldigt spännande också. Mm. Uh, vi har ju varit runt i lite medelstora svenska städer nu i, sen, sen, uh, uh, sen vi lämnade Göteborg senast, 2013. Mm. Och uh, torgen har ju, ser ju ut på ett visst sätt. Liksom. Det är ofta hus runt omkring mm. och det är liksom en, en fyrkantig uh, yta här... Uh, jag vandrade runt här tillsammans med Göteborg Company från kommunen här och kikade på lite olika torg när vi räkade för detta och fastnade för Kungstadiet direkt just det här att det är inte fyrkantigt och inramat med den här Trädalen och sen då den väldigt fina Saluhalsbyggnaden bredvid som är ju väldigt klassisk Göteborgs byggnad. Och som tv-människa så fastnar man ju för det visuella direkt. Mm. Och, och sen är det också en öppning bortåt av nyhållet där, där storstan öppnar upp sig. Men vi är ändå liksom lite inne i, i, på torget där. Så att, jättespännande visuellt tycker jag. Mm. Och sen då praktiskt eh, också. Och
1: jag tänker det är ju väldigt spännande just Kungstorget. För det har ju blivit lite grann ett undanskymt glömt torg. Det var ju ett väldigt livligt torg under 1800-talet när det var torghandel och liknande. Men nu så har du lite, men lite det är parkeringsplatser och folk är inte så mycket här. Så det ska bli väldigt spännande under den här veckan att se vad som händer när det blir mycket liv och rörelse på torget. För jag tänker att ni förväntar er ganska mycket folk, eller?
2: Ja, men det hoppas vi verkligen. Vi har ju ett program nu som drar igång måndag klockan åtta. Eh, där vi har ungefär 45 eh, live-vakter som står redo att eh, äntra glasburen. Eh, och sen har vi ju säkert en 250 gäster av olika slag som kommer vara med i sändningarna. Så att det händer ju saker dygnet runt. Eh, vissa saker eh, är eh, lite smalare men väldigt många av vakterna är också väldigt breda. Så att jag mm. tror vi kommer ha mycket besökare, det hoppas jag mm. verkligen.
1: Vad är inriktningen på årets musikhjälp? Vad är... Sloganen.
2: Ja, men vi. Eh, för barnen på flykt från krig är temat, jag. Och det eh, är 42 miljoner barn är på flykt i världen eh, just i detta nu. Eh, och inte minst med ett krig i Ukraina som är väldigt tragiskt, eh, som ligger väldigt nära oss, så tror jag att det är ett tema som väldigt många kan eh, relatera till. Men det, i och med att också utbrytet krig så nära oss så. Eh, väldigt många delar av världen och konflikter och folk som är på flykt eh, hamnar ju också lite med i medieskogar och förmundan mm. och Musikhjälpens uppdrag är ju framförallt att sätta ljus på undanskymda humanitära eh, katastrofer. Mm. Eh, så det tänker vi vi ska göra, det är självklart kommer Ukraina och, och de som är på flykt därifrån bli en del, men, men också eh, andra eh, mm. Andra delar av världen.
1: Och om man nu vill lyssna och titta på musikhjälpen, var gör man det någonstans?
2: Ja, men det kan man göra i princip nästan överallt skulle jag säga. <laughs> det är ju lite det som är det här projektet. Eh, vi finns i Sveriges Radio P3 dygnet runt från och mm. med måndag klockan 8 till söndag klockan 21. Eh, vi finns i SVT Play dygnet runt. Eh, och eh, sen finns vi i eh, SVT 2 och SVT 24 stora delar av, av den här veckan också. Mm. Eh, Och sen Duo-appen, SVTs Duo-app, där kan man interagera, man kan önska låtar, man kan delta på olika sätt i i våra sändningar. Så att vi finns på väldigt många ställen, man kommer inte undan oss var man än är nästan.
1: Och är man här i Göteborg så kan jag verkligen rekommendera att man tar sig ner hit till Kungstorget. Förutom att Musikhjälpen är så är det ett väldigt spännande torg med väldigt intressanta byggnader runt omkring att titta på. Tack så mycket för att du tog dig tid. Ja men Tack så jättemycket, det var jättekul. Och så hoppas vi på en bra vecka för musikhjälpen. Och vill ni lyssna mer på Gottrotorg så finns vi där. Poddar finns som vanligt så hörs vi igen om en vecka. Hej då!